0: ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y La Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de la Voz, en su edición número 21. Hoy te traigo las noticias que a mi parecer son las más interesantes, relevantes o curiosas referente a lo que viene siendo el gaming en Linux. Para ti, que en ocasiones tienes ratos libres y no tienes cómo aprovecharlos, no te apetece leer, bueno, yo te traigo esta sección. Además de que te recomendaré un par de juegos bastante entretenidos, de los que yo disfruto mucho y que son productos de verdadera calidad. Hace un tiempo, un seguidor con el que interactúo de vez en cuando y de cuando en vez, llamado Daniel de The Arendt, me sugirió hacer una sección de noticias de Linux, pero viendo que hay portales hispanos que hacen una labor excelente y de gran calidad, pensé que no era necesario. Y siendo yo un usuario bastante modesto de Linux, que está muy pero muy lejos de ser un experto o dominar medianamente decente el tema, o de tener conocimientos que hagan mi opinión algo realmente relevante, decidí no hacerla. Luego me fijé en una cuestión curiosa que me llamó la atención. De videojuegos o noticias de videojuegos en Linux, la mayoría de los portales y medios son anglosajones. Por lo tanto, en mi total ignorancia creo que deben haber igual o menor número de podcasts que se dediquen a hablar de las noticias del mundo de los videojuegos en Linux. Así que sin más preámbulos, vamos con las noticias más interesantes, curiosas y relevantes para mí de estos Últimos días en el mundo de videojuegos en Lightning. Hablamos como lo más reciente y lo más fresco. Se presentaron Beyond Blue y Endless Mission en el EGX, EGX, el, a principios de años. Ambos videojuegos, como dije, estuvieron presentes a principios de año. EGX es un evento muy grande e importante en Reino Unido. The United Kingdom Empezando Por Bayon Blue El cual es el aparente sucesor espiritual De Never Alone Quien fue el ganador del E-Line Medias 2014 BAFTA Que es el British Academy Games Awards son premios entregados anualmente por el BAFTA para honrar los logros sobresalientes en creatividad dentro de la industria de los videojuegos, el cual se encuentra disponible en Linux, Mac y Windows. Pero hablando más de Vision Blue, nos pone en la piel de Mary, una científica que busca desentrañar los misterios y secretos del océano. Contando con un apartar visual muy hermoso, muy muy llamativo, me recuerda un poquito a otro videojuego llamado Subnautica. Pero hasta allí llega el parecido, ya que nos plantea un ambiente que seguirá volviendo progresivamente más opresivo y misterioso, un thriller diferente al resto, realmente promete mucho, se ha dicho que se lanzará a lo largo de lo que queda de año o a principios del 2019 y que estará disponible para Linux, Mac y Windows. Por otro lado, The Endless Mission nos invita a crear un videojuego por nosotros mismos, en el mismo evento mencionado anteriormente, ya que estará disponible una demo del juego en la IGX de septiembre de este año, pero ya vamos allá, la idea según lo que he podido captar es lograr ofrecer a los usuarios la capacidad de crear un videojuego como ellos quieran y de cierta calidad y ponerlo a disposición de los demás mediante el Steam Workshop. Una propuesta interesante y muy llamativa, dijeron que se lanzará a lo largo de este año, como el anterior también estará disponible para Linux, Mac y Windows. O las demos de ambos videojuegos estarán disponibles en la EGX que se llevará a cabo en Reino Unido entre el 20 y el 23 de septiembre. De verdad ya han sido ver cuándo han avanzado estos proyectos desde que fueron anunciados. ¿Has escuchado hablar de Tangle Pro? Es una curiosidad en toda regla, inició como un proyecto de Kickstarter que quería crear un videojuego que pudiese correr tanto en Sega, Genesis como en Mega Drive. Y luego de recoger lo que pedían, lograron su meta. Y el resultado es un muy bonito videojuego donde controlaremos a un zorro muy bonito a través de intrincados niveles en los que deberemos resolver puzzles, vencer enemigos y cosas muy al estilo de los juegos plataformeros en general y en especial a los de aquella época. Su estilo visual es de 16 bit y es hermoso un deleite para los ojos a diferencia de los anteriores, Tanglewood se cuenta con fecha de lanzamiento y es el 14 del presente mes, agosto es decir, que en aproximadamente 8 o 7 días estará disponible y hasta hace muy poquito anunciaron que también estará disponible para Linux ¿Le darías una oportunidad? De un plataformero pasamos a otro y es que seguramente este próximo juego te sonará mucho más se trata de ni más ni menos que Dead Cells, un juego que sigue la línea de los metroidvania que tiene la curiosa mecánica del permadeath. O haces las cosas bien o comienzas todo desde cero. Vamos, como aquellos tiempos de las recreativas. Hmm, qué recuerdos. Nos trae un entretenido, corto, animado, con motivo del lanzamiento del título completo. En PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Linux, Mac y Windows. Vaya, un verdadero multiplataformas, porque el lanzamiento completo acaba de salir del Early Access. Se lanzará el ya muy cercano 7 de agosto, y si escuchas esto tiempo después de haberte lanzado, pues, ¿a qué esperas? Es un videojuego que vale totalmente la pena, te lo digo yo. Por cierto, por cierto, puedes preordenar el juego por 25 dólares. En todas las plataformas, pero en Humble Bundle lo encontrarás a $20, un 20% de descuento y te traerá un paquete de cosillas adicionales bastante interesante. Una oferta muy buena, ¿no lo crees? ¿Te gusta la ciencia ficción? ¿Los juegos de naves? ¿La estrategia por turnos en tiempo real? Pues esta curiosa combinación es lo que te ofrece Star Traders Frontiers, un videojuego que acaba de salir del Early Access esta semana que pasó y que se encuentra en descuento. Es un juego extenso, complejo y muy completo, con mecánicas interesantes de intercambio, de tradeo, de mercado y clanes. Las batallas son lo típico que encontrarás en los juegos de estrategia por turno con algunas adiciones que la vuelven bastante interesante. Te animo a que entres en los enlaces que dejaré en la en las notas del podcast, así te enterarás mucho más acerca de los juegos que aquí he mencionado. Está disponible para Linux, Windows y Mac, y tiene un coste de $12. dólares. Ahora, una interesante y muy positiva noticia que le a todos nosotros que defendemos la filosofía del Open Source. Y es que Zenko 3.0 ha sido lanzado y ahora es Open Source. Senko fue el primer engine de videojuegos en adoptar Vulkan, pero irónicamente no era compatible con Linux. Lo sé, es muy curioso, pero con el reciente lanzamiento de su versión 3.0 han liberado su código y se ha vuelto open source, volviéndose de esta manera el primer engine open source. La versión 3.0 estuvo enfocada a la liberación del código, pero también implementa otros cambios, otros cambios de interfaz, librerías y otras cosillas que si quieres enterarte mejor de esto... Puedes pasearte por su web zenco.com Y ahora algo que seguramente estabas esperando Te recomendaré un par de videojuegos que son compatibles en Linux Algunos no son del agrado de muchos, tienen puntuaciones negativas en Steam o variadas son gustos culposos que me puedo dar, pero no te diré cuáles son. El primer videojuego que es sin duda uno de los mejores de la historia es Spec Ops The Line. Sin lugar a duda uno de mis videojuegos favoritos, creo que fue lanzado en 2014 o 2013, pero de lo que sí estoy seguro es que tiene una de las mejores campañas single player que he tenido la oportunidad de jugar en un shooter jamás. Si has visto Apocalypse Now o leído En el corazón de las tinieblas, ambas obras de arte maravillosas, quizás puedas darte una leve idea de la inmensa calidad que tiene la sola campaña de este videojuego. Es brutal, dura, cruda, verdaderamente adulta. Te invita a reflexionar y, en resumidas cuentas, lo que hace el videojuego es ponerte un arma en las manos a matar a te invita a matar todo lo que se te cruza por el frente. Y luego te pregunta: ¿por qué? Te hace mirar atrás y pensar en si verdaderamente valió la pena todo eso que hiciste para llegar a ese punto. Te pregunta: Luego de todo eso que hiciste, si sí, ya por fin te sientes un héroe. Y eso a mis ojos lo vuelve uno de los mejores videojuegos de la historia. Una verdadera obra de arte. El segundo juego que te recomendaré es 99 Levels to Hell. Así de simple como lo expresa el título, un videojuego que va de llegar al infierno atravesando 99 niveles, teniendo una banda sonora bastante brutal e intensa, una jugabilidad simple pero atrapante que se vuelve adictiva rápidamente. Es un juego perfecto para pasar el rato, de aspecto visual simple y extremadamente exagerado con la cantidad de sangre que tiran sus enemigos al morir. Es difícil, llegando a ser a veces incluso injusto. 99 Levels to Hell Llega hasta allá abajo y vence al señor Lucifer de los infiernos Si te atreves El tercero es Guacamole Un juego extremadamente bien hecho Basado al completo en la rica cultura mexicana No siendo cliché ni basándose en estereotipos Y tiene una historia bastante bien desarrollada Encarna Juan en su búsqueda por salvar a su amada, atravesando incontables niveles que cada vez son más complicados. Es entretenido como ninguno, tiene una música muy muy buena, un aspecto visual precioso, mecánicas únicas que hacen del juego una experiencia inolvidable. Y también lo vuelven algo muy muy rejugable. El problema que le veo a este videojuego es que si lo dejas de jugar un par de semanas pierdes por completo tu habilidad como jugador en guacamole es un juego bastante exigente y también sigue la línea de los Metroidvania. muy muy bueno también, también me olvidaba decirlo, está lleno de una increíble cantidad de referencias que, bueno, tienes que probarlo y verlas por fin y para finalizar el cuarto juego que te recomendaré hoy es X-Blades y es que... bueno... Um, eh, ¿tiene, ¿Tiene buen argumento? Sí, 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 mucho argumento Bueno, no, ya, en serio La jugabilidad es muy entretenida El personaje sí, 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 sí Va en traje de baño por allí Pero, pero, pero Eso no es lo importante aquí Lo importante aquí son las mecánicas del juego Y la historia Sí, en serio es bastante entretenida Es bastante interesante y las mecánicas la jugabilidad me recuerda mucho a Devil May Cry, solo que aquí le dan un leve giro de, de tuerca y es capaz de crear su propia identidad y ofrecerte un juego realmente bueno. No puedo decir mucho de él ya que podría spoilearte toda la historia y no quiero eso, pero déjame decirte que es un muy 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 buen juego. Todos estos juegos de los que te he hablado los tengo en mi biblioteca, les he dedicado aproximadamente entre 40 y 80 horas a cada uno, así que déjame decirte que es una recomendación de alguien que los ha jugado bastante, bueno tampoco 40 80 horas, creo que hay algunos que solo los jugué unas 4 o 5, pero los he jugado bastante. Esto es todo por la emisión de hoy, ah sí, obviamente todos estos juegos están en disponibles en Linux No te lo voy a recomendar si no fuera así Esto es todo por la emisión de hoy Y deja de preguntarte algunas cosillas ¿Has probado alguno de los juegos que te recomendé? ¿Los probarías? Yo espero que puedas darle una oportunidad ¿Qué te parecieron los juegos que están próximos a lanzarse? ¿Les darías una oportunidad también? ¿Qué opinas de Senko? ¿No te parece irónico todo el asunto de... que ¿Utilizaba un motor libre, pero no estaba disponible para la Linux? Dime todo eso por los comentarios en Twitter, diáspora, por menciones en Mastodon y comentarios en el post, por señales de humo, por correspondencia, por el correo, por donde quieras. Créeme que te leeré muy gustoso. Muy gustoso. Por cierto, recuerda que todos los enlaces a las noticias y páginas de algunos juegos los encontrarás en las notas de este podcast. Yo me despido no sin antes darle un agradecimiento especial lleno de mucha grasa y colesterol del bueno a Juan Febles de Podcast Linux, ya que gracias a su curso de podcasting es que pude crear este pequeño y humilde espacio, al que con mucho cariño llamo la razón de la voz. Recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que pienso, digo y hago, te pases por mis redes sociales y no, esto no es autograbado. Basta Twitter y Diáspora. Los enlaces los podrás encontrar en las notas del podcast. Además, si quieres saber más acerca de mí y escuchar cosas fuera de la temática principal del podcast, te recomiendo que te unas a mi canal de Telegram. Subo contenido muy a menudo allí. De seguro te gusta. Te ha hablado la razón y la voz. Nos vemos en una próxima emisión. Das Leben ist schön. La vida es bella. Adiós.
1: Hoy te escribo esta carta pues tengo unas preguntas tío, Que me han causado en estos años gran preocupación Y espero puedas aclararme cada situación El día de hoy vi unas personas discutiendo Porque no se ponían de acuerdo en la interpretación De las palabras que la Biblia carga en su interior Quizá porque hablan en parábola, supongo yo Aunque también pues otra vez mire por la TV Que musulmanes radicales mataron a tres blogueros Que fueron ateos dentro de Bangladesh Por oponerse a las creencias y atacar la fe, Yo pienso deberías decirnos, cuál libro está bien, si la Torah, el Coral, la Biblia, para evitar que la gente vive equivocada o cree conflictos de la nada y que se eviten muertes en tu nombre, ¿tú qué crees? I don't
2: mean a big reduction in the price of beer.
1: recibido respuesta supongo estás ocupado, espero cuidando al planeta, aunque me hace dudarlo el que no pueda ver lo que haces, pues nadie te ha visto y quien lo ha dicho al manicomio fue, pero aún así espero que existe una razón, ya que te malentiende cada humano y entiendo muy bien por qué, lo que no entiendo es que pretendes ocultándote, sabes lo que ha causado que la gente crea por fe, si existe el cielo y el infierno, a quién verás arder, en serio a todos los que nunca siguieron al pie, de la letra cada mandamiento que dicta tu Fe, pero que hay de todos los que nunca pudieron creer en la religión verdadera por el hecho de nacer en otra nación, y si no importa la creencia, entonces qué razón hay de permitir que religiosos sean tu voz. Notado Parece que cada plegaria que manda No llega hasta el cielo Y se queda volando En la tierra en el aire Pues no has escuchado Si lo has hecho ya Creo que no te ha importado Librar el es Como unos lo han llamado Y esto provoca que al malo, incluso si se trata de un violador armado, creo que tu papel allí sería observarlo callado. Y algunos culpan al demonio porque existe el mal. Libre albedrío también le diste para molestar. ¿Cómo es que tú siendo omnipotente no lo paras ya? ¿Cómo es que siendo benevolente permites maldad? El no aportar defensa al mundo pudiendo aportarte, ha convertido entonces en un cómplice de este mal. Pero ahora que me he puesto bien a reflexionar, quizás no seas malvado si no invento más.